Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Ja. Jag tänker korka upp den här vinen. Ja, det tycker jag, tycker jag ska göra. <laughs> Kommer jag kunna tvinga Pernilla tror jag att dricka något? Jag tror inte det. Nej, Hon det, ser det, otvingbar ut, det. tycker jag. Alltså, ja. gud, det där är kanske det bästa komplimang jag har <laughs> ja. fått. Jag är otvingbar. <laughs> ja, ja. Jag ska skriva in det på mitt sidkort. <laughs> jag kommer in på LinkedIn. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Anna, vi brukar börja med att säga skål. Men ja. i och med att man inte får skåla i vatten så får väl bara du och jag Men jag kan skåla med kaffe. Får man skåla med kaffe? Ja, det får man kanske Får man det verkligen? Får man kanske, ja. Men ska vi hänga henne lite för att hon inte dricker? Det ska vi. Fy fan, vad tråkigt. <laughs> vad händer? Vad fan är det? Ja, ja. kul. Men kul, nu kör vi då. Det sa hon ingenting Nej, om när vi skulle borka. Skål. 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 Hej. Ja, bra. Men Pernilla, kan inte du då, för de som inte vet, börja med en 30 sekundare på vem du är och vad du gör? Ja, tja. Jag heter Pernilla Eriksson och jag är skribent och däckarförfattare aktuell med kriminalromanen 300 grader som utspelar sig i Nynäshamn, en stekhet sommar med hög brandrisk. Det här är så himla spännande. Vi har ju tusen frågor om det här med att gå in i, jag tänker mig, ett annat alter ego och skriver saker. Men innan det... Vill jag bara ställa några kontrollfrågor här. Hur började allting för dig? När förstod du att du kunde liksom skriva och faktiskt då, i alla fall enligt mig och Johan, beröra människor? Åh, oh, vad fint. Alltså det började väl för mig redan... Jag började skriva för tidningen Okej, okay, som ni kanske känner till och har läst. Oh. När jag fortfarande gick i gymnasiet och jag har ju försökt mig som liksom skribent Men hur fick du det, det jobbet? Jag ville så gärna ha ett roligt sommarjobb så att jag intervjuade min dåvarande SO-lärare Steven som hade varit i USA och demonstrerat mot Vietnamkriget på, på sin tid. Han var en gammal hippieaktivist mm. och skrev en brinnande artikel om honom och skickade in den till lite olika tidningar och fick jag om att börja frilansa. Och jag hade så dålig koll. Jag trodde att man bara kunde frilansa för liksom en i taget. Fan visste jag liksom. Jag var så här 17 bast. Så att jag började, jag fick provskriva en artikel och sen så blev jag inkallad till Anders rum där som var liksom fullbelamrat med posters och det stod spritflaskor på en hutsch och det var, liksom, det var ganska sunkigt där inne men det var liksom han var Tänk ju som ner en, heter ja, det fan, ja, nej, det, nej, nej precis nu tänkte du på och han satt där med liksom cowboybootsen på bordet och liksom, han var ju lite rockstar redaktör mm, liksom. och, och han läste under en lång ödesmättad tystnad min, mitt första liksom, försök till en artikel då och så tittade han upp på mig och sa så här, är det är så jävla synd Pernilla för att eh, jag hittar inte en enda fel på den här artikeln. Så att eh, ja, vi får väl köra igång då. Och sen så bara kastades jag in i det och eh, fick liksom intervjua världsstjärnor och resa en hel del och göra grejer som jag inte vågade berätta för mina mm. polare för jag var rädd att göra dem avundsjuka. Eh, så det blev liksom en så här helt galen start för mig. Och sen är det ju så att ett jobb ger ju ofta nästa. Och mm. jag kommer ju från en så här... Medan båda mina föräldrar är högskoleutbildade och min tanke var ju att jag skulle liksom läsa vidare på universitetet och så. Och det gjorde jag men bara på kvällstid för att jag fortsatte ju jobba. Det, liksom, det blev en, en bana som Men det där på. var ju spännande. Var det din, man kan nästan tolka det som att det var en härskarteknik där. Var det din första... 
<laughs> Första MeToo. Nej, nej, men jag tror att han mer försökte liksom bygga upp en, ett liksom lite så här... Alltså bygga upp stunden för att berätta att han, han fan var ganska nöjd med det här lilla nyförvärvet. Mm. Och de, mm. Jag var ju liten som en kyckling och jätteimponerad av allt. Och, alltså i början, jag var ju så blyg. Jag var, alltså mm. jag var jätteblyg. Men efter ett tag där, efter sex månader på tiden, okej okay, var jag fan inte blyg längre. Jag kommer ihåg någon gång när vi... Uh, det var någon, jag minns inte vilket band det här var och det är kanske tur. Men det var en turnébuss och vi skulle åka mellan två stopp. Och sen så frågade trummisen tror jag det var så här, hur många sötlakris tror jag kan få plats med innan för förhuden? Och jag bara, Som man gör. inte mer än tre hoppas jag. Som man gör, ja. Och, och, mm. <laughs> och svaret var typ nio stycken, mm. och, vilket han visade. Mm. Så att det är så här... Det... Förlåt, Total vilken typ av saltlagris här Är det liksom så små <laughs> Men det är ändå viktigt Är det salmiak? Ja, ja men det var sån här Sol Det var sån här salmiak så här, som man köpte i stor burk När man var på taxfreen över till Den där med pingvinen på Pingvin, ja precis mm. Ja, att de är ändå Lite mindre. Det är ändå nio. Det är ändå nio. Det var en ganska kaosartad start. Och sen så fortsatte jag arbeta som liksom, reporter på magasin och kvinnosajt. Och började på Aftonbladet första gången 2007. Och blev redaktör. Och, men, alltså, det rullade på för mig. Mm. Och sen när jag sa upp mig från Aftonbladet förra gången. Mm. Tog avgångsvidelag och så här, jättekaxig i en intervju med resumé. Att eh, nu så ska jag skriva en thriller och det här kommer bli helt fantastiskt. Och jag kommer ihåg att Jan-Olof Andersson tittade på mig och bara, men Pernilla, så där kan du ju inte, kan inte säga att du ska skriva en bok och att det kommer gå bra. För att liksom, tänk om du inte får ur i någon mm. bok då. Uh, Andra härskartekniken. <laughs> nej. nej, jag tror han var med. Det var en Jag ska göra det här. Men då var det ett förlag som höll på att starta upp. Um, Harper Collins som finns. Det är ju liksom mm. uh, internationellt förlag. Men deras uh, nordiska förlag höll på att öppna upp i Sverige. Och dåvarande förlagschefen hörde av sig till mig. Och var så här, det där lät ju intressant. Kan inte du skicka till mig när du är klar? Och då kopplades min reporterinstinkt på den här liksom hålla deadline och leverera. Mm. Och jag hade ju min idé som verkligen hade tagit över hela min skalle och det fallet jag ville skriva. och Så här. så att jag skrev jättekoncentrerat och sen så började jag jobba med tv-produktion samtidigt men jag slutförde mitt manus och skickade in det och sen följde liksom en intervjuprocess som påminner lite om så här idoluttagningarna. <laughs> Men sen så ringer de mig och bara hej, vi vill skriva trebokskontrakt med dig. Och mm. det var ju det var ju helt magiskt. Vilket Men, år är vi här nu? Jag debuterade i 2016 med Spåren vi lämnar efter oss. Mm. Vad är mest utmanande för dig? När sitter du framför, tänker jag mig, datorn och bara fuck, nu kommer jag inte framåt. Jag har aldrig skrivkramp. Liksom. Gud, härligt. Um, mm. Men det jag gör är att jag, jag ägnar ett antal månader åt research. Mm. Um, jag intervjuar en kriminalinspektör som heter Ludvig Sandberg för den här boken. Uh, av en brandman som heter Kim Ekman. Och även min bonusfarsa som var liksom 
brandbefäl i många år och jag är liksom uppvuxen med hans berättelser. Jag besöker platser, läser utredningsmaterial, gör min hemläxa liksom, så att jag kan allting. Och när jag sitter med all, allt jag behöver i huvudet, då um, låter jag bara liksom, känslan ta över och sen så skriver jag. Mm. Så... Um, Ja, det finns en massa andra utmaningar, men just det har jag inte. Men då, jag får sån här True Detective-vib direkt här nu. Du sitter alltså där, är det hemma du sitter? Ja, nästadels. Jag beundrar människor som kan skriva på kaféer och sånt där. Mm. Det är väl liksom min enda, det, det är väl det enda som skulle kunna ge mig skrivkramp. Det är om, om det är så jättelarmigt och stökigt runt omkring mig. Jag behöver sitta i lugn och ro. Mm. Har jag bara det så... Och vem är Pernilla som liksom flickvän och kompis under den här tiden? Kan man ringa och stö- Ganska oskön. <laughs> dålig kompis, dålig flickvän. Nej men alltså det är ju så här, det är ju ett arbete som kräver jättemycket fokus och att man liksom vågar gå in i sin egen bubbla och sådär och man är ju inte världens härligaste människa under en sån period. Mm. Men som tur är så är ju, min kille är ju Varannan vecka uppe i Önsköldsvik för hans lilla son bor där. Så varannan vecka har han honom där uppe och varannan vecka är han i Stockholm med mig. Så det är ju mer liksom närvarande när han är här och sen eh, när han är i Övik så träffar jag också mindre kompisar och bara liksom skriver. Du Pernilla, vad betyder kreativitet för dig då? Uh... För mig är det att liksom kliva in i ett rum där jag bara ger mig hän och uh, lever ut någonting som jag har byggt sedan jag var liten. Att kliva in i det här rummet där jag bara skriver och följer min egen fantasi och ser vad den tar vägen. Det är min största frihet och min största drivkraft och... Det jag längtar efter Jag är som bäst när jag skriver mm. Finns det någon gång som det har varit dåligt För dig att vara kreativ? Ja, alltså det har ju, Jag har ju jobbat Fruktansvärt mycket mm. Alltså framförallt då Som reporter och redaktör och så där, Men sen även som författare och Det är inte kreativiteten i sig Men däremot har väl arbetet Många gånger liksom slukat upp hela min tillvaro och gjort att jag kanske inte har varit så tillgänglig som jag borde för människor och efterhand känt så här, fan, där borde jag ställt upp mer eller där borde jag varit mer men arbetet har tagit så stor plats i mitt liv och det försöker jag lära mig av mm. så att, um, men det är inte kreativiteten Just det. Du inledde också med att du sa som jag tycker var spännande att jag vågar inte säga till mina kompisar att jag jobbade på okej Jag var ju med om så jävla sjukt grejer. Det var ju så här, jag fick ju träffa liksom filmstjärnor och rockstjärnor och många av deras idoler och mina egna idoler och alltså under många, många år. För det fortsatte ju även när jag var på, på tidningen jag skrev för veckorvin och liksom åka till London och träffa Mary J. Blige eller sitta i ett rum med Beyoncé mm. när liksom reporten som var innan det Manlig skribent kommer ut ur rummet och han ser ut som att han är hög. Typ. För han är så nyförälskad. Liksom. Tillbringar 45 minuter med Beyoncé och helt borta. Mm. Och så kommer jag in och jag blir ungefär lika knockad. För att hon var, ja, hon var ju så mysig. Uh, så att det, alltså jag var ju med om saker hela tiden. Mm. Som kändes som att vad jag än skulle berätta om det hade det varit skryt. Har du, nej men så här, om du skulle beskriva din hjärna för oss då. I det här kreativa rummet. Vad händer då? Hur funkar den? Mm, något jag insett på senare tid 
jag ska beskriva min hjärna. Men, alltså jag är ju en, en social person med väldigt stort behov av liksom umgänge och interaktion och utbyte med andra människor och så här. Um, jag går igång på saker. Jag kan verkligen elda upp mig på frågor och bli helt fast i dem. Och, och så. Men jag har också, det här jag insett på senare tid, ett enormt behov av att liksom skärma av och ett stort ensamhetsbehov. Mm. När det har varit intensiva sociala perioder så behöver jag bara liksom gå in, dra ner gardinerna och i stort sett bara stänga av, se på film, inte umgås. Um, så min hjärna är lite så allt eller inget. Mm. Och när jag skriver så är det allt. Uh, och sen efteråt får det gärna vara inget ett tag. Just det. Um, Hur lång tid behöver det som, om man ska kalla det återhämtning då? Nej men det kan räcka med att göra som jag gjorde igår som var en sända helt utan något inbokat utöver tvättstugan mm. och att gå runt i pyjamas hela dagen och bara käka lång frukost och ligga ihop kruppen på soffan och se tre avsnitt av något som inte ens kräver så mycket tankeförmåga att Vad var det så? <laughs> Okej, det här, det här, här kommer min värsta, här kommer min värsta bekännelse. Jag såg, för jag ville ha något underbart, banalt. Liksom. Då blev det Selling Sunset på Netflix. Har ni sett den? Aha, ja, ja, ja. Det är så här fastighetsmäklare i liksom LA. Inte billigt. Det är inte billigt. Det är liksom kåkar för fyra miljoner dollar minst och sådär. Och sen är det ju stora intriger däremellan och de har ju enorma egon och de tävlar mot varandra och sådär. Och den, jag blev helt frälst i det här och de två tvillingarna som driver den här mäklarbyrån då. Mm. Som är exakta kopior av varandra och de ligger med massa kvinnor och de liksom, tjejerna de har anställt ser ju alla ut som supermodeller och det, det, det var fantastiskt. Mm. Jag behövde inte tänka, jag behövde inte reflektera <laughs> någonting, det var bara att ta in. Ja. Underbart. Men är det här då en kunskapsfråga, är det här då på riktigt eller är det en serie? Ja men det verkar vara på riktigt. Mm, alltså, det, 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 för han, den ena Uh, ja, chefen där på den här byrån han har varit så jättearg över att kamera, eller att liksom teamet har fokuserat så mycket på relationerna bakom och inte på det han vill framhålla vilket är de här lyxiga fastigheterna de kränger, utan det blir ju med deras kärleksliv och intrigerna och uppgörelserna och sådär. Men det är väl så sån här att... scripted reality, liksom ja. när det är som bäst liksom, mm. som Exakt. alla de här är men det är... Gud vad härligt, ja, det, här det här var ett bra tips dum 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 tv svinbra tips. Det hjälper faktiskt gärna att koppla men det är sant. Så då fick du en söndag. Ah. Men du, ser du i bilder? Um, ja, det gör jag väl. Um, jo, jo, absolut. Um, när jag har besökt platser och intervjuat personer och bygger upp olika scenarion och sådär så, um, så ser jag dem framför mig, absolut. Mm. Har För... du, jag tänker att i ditt jobb så krävs det ganska mycket att människor får förtroende för dig mm. eh, när du liksom intervjuar dem och såna här saker. Hur, har du några metoder för det? Jag vet inte. Alltså, jag har ju under många år lagt en tom vikt vid att till exempel lyfta fram mäns våld mot kvinnor och den rättslöshet som många kvinnor utsatta för sexualbrott känner. För det är ju fortfarande så att den absoluta merparten av de här anmälningarna resulterar i noll. Liksom. Mm. Även om man nu har man ju tillsatt fler civilutredare och man lägger mer resurser och så, det är bra. Men det är ju fortfarande så att väldigt många känner sig 
att det här som händer dem och som skakar dem hela deras liv inte har fått tillräckligt med resurser och tid och kraft och sådär. Och när man pratar om sådana saker och möter människor som har gått igenom väldigt svåra saker så behöver man framförallt vara påläst, man behöver lägga tid, man behöver vara lyhörd. Man kan inte sitta bunden vid sina frågor utan man måste ju, så som ni gör nu, ni plockar upp det jag säger och frågar vidare och sådär. Samtidigt som man när det gäller sådana saker måste hela tiden fråga, känns det okej? Okay? Och mm. liksom kolla av med personen mm. och så. Och sen efteråt brukar jag vara väldigt, eh, alltså väldigt transparent med hur texten blir och låta dem kolla allting och så. Så det är ju verkligen en, eh, ett förtroendeuppdrag att skriva sådana saker. Mm. Mm. Um, men sen är jag, alltså jag har gjort väldigt många typer av intervjuer. Men jag tror så här, folk känner sig ofta ganska trygga när de märker att man är påläst mm. och att man är djupt intresserad av det de gör och vad de har varit med om och sådär. Mm. Just det. Yeah. Jag tänker på en sak så här, det, när du håller på att skriva, du som skriver liksom de här krim, kriminal eller liksom ja, det som du kallar för pussel och sådär, men de är ändå grundade i ganska mycket eh, research och då verklighet eller hur man nu vill uttrycka det. Mm. Hur känner du med det? Liksom, får du problem med det någon gång? Liksom det här med att du är författare och alltså den här liksom, verk- och person-diskussionen. Alltså att, att folk tycker så här, men så där var det ju inte. Mm. Och så får du sitta och säga, ja, men jag är författare. Mm. Liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Sen är ju så här, det jag, alltså kriminalroman jag skrivit har ju ofta varit inspirerad av verkliga fall. Men med min tredje, när du vände dig om, så var det verkligen så. Därför att... Jag hade skrivit det, eller jag hade kommit långt i arbetet med Dickamanus. Och sen så sitter jag och intervjuar en tjej som heter Paula Marike. Och hon är känd av många som så här spelexpert och tekniknörd och sådär. Ehm, och bland tips om spel i Nyhetsmorgon och så. Mm. Så jag har intervjuat henne för min hackerkaraktär som jag hade i det utredningsteamet. För hon gav jättemycket influenser till det. Och vi hade pratat tidigare om det nätat hon hade varit utsatt för de trakasserier när hon tog plats på en stor plattform som skrev om spel och sådär. Mm. Bland annat så man målade med bajs på hennes dörr, man ringde hem hotbrev. Eh, alltså det var mm. otaliga, otäcka trakasserier för att få henne att ja, sluta blogga om spel, sluta ta plats och sådär. Men det hon inte hade berättat och det hon berättade för mig under den här researchintervjun det var att de även hade tagit hennes privata bilder och de hade gått ut på en sån här sexkontaktsida och där hade de utgett sig för att vara hon. Mm. Och de eller den, alltså det är ju ingen, ingen är liksom häkta, gripen och talad för det här så jag, det, där är ju terminal luddiga. Men i alla fall utgett sig för att vara hon och sagt kom hem till mig, här bor jag, eh, kliver rätt in, jag har våldtäktsfantasier, gör det här med mig, jag kommer spela rädd och så vidare. Så hon jobbar hemifrån, som man ju ofta gör när man är frilans. Och in kliver en man som tror att han är där för att uppfylla hennes våldtäktsfantasier. Och hon får kämpa för sitt liv för att få honom att fatta att det är inte jag, det är inte mig du har pratat med. Uh, och till slut då så går det upp för honom att hennes red- rädsla inte är spelad. Nej. Och uh, det slutar med att de båda gör en polisanmälan, både hon och Aha, han. Ja. Uh, men det här då... Efter jag, när jag gick därifrån, jag var helt uh, förstummad för hur långt människor kunde gå för att trakassera en kvinna för att hon tog plats i spelvärlden. Det var... 
Alltså att arrangera en våldtäkt. Mm. Det var och det också för den här mannen då som tycker vad man vill om att han kom dit för att delta i det. Men han trodde att han gjorde det med samtycke. Ja. Liksom, att ja. han uppfyllde ja. en fantasi. Ja. Och han kunde även visa henne konversationen som han hade haft då. Med, med henne, med liksom, henne ja, då, säga, inom, ja, ja. inom situationstecken. Eh, som hade pågått länge. Där liksom de hade, hon hade då beskrivit ja. hur det skulle gå till. Eh, och så jag gick ju hem... Och sen så slutade det med att jag rev upp det här eh, bokmanus och, och bokmanuset och skrev ett nytt som blev när du vände det om som handlar om just det här tillvägagångssättet. Och då är det många som har frågat mig men varför skrev du inte en liksom, reportagebok eller liksom bara baserat på det här fallet rakt av? Och svaret på det är att det fanns ju inget lyckligt slut. Det, var, det hade varit som att bara berätta en story som slutade i ingenting vilket är ett ganska otillfredsställande mm. bokprojekt därför att hennes anmälan, lades ju, utredningen mm. lades ju ner. Det, mm. det blev ju inget mer. De polisen då uppmanade henne att själv ta kontakt med den här sexkontaktsidan då och få bort liksom, profilen och så. så att, idag hoppas jag att man har tagit det på större allvar. Men, mm. Mm. Um, det är ju helt sinnessjukt. Ja, det här är ja. sjukt. Ja, ja, det här är men det där ja. är så himla spännande därför att... <clears throat> Ni vet diskussionen om liksom, vi bara säger då, data, så att mm, säga. Mm. Så det är många som säger så här, men jag har ingenting att dölja, så jag, jag bryr mig inte. Nej. Men det här är ju exakt det Precis. som gör att så här, det här är out of your control. Ja. Du kan liksom inte, vill någon sätta dit en, mm. då gör man då det på det. internet. Ja, ja. Punkt. Slut. Ja. Liksom. Mm. Vi tar oss vidare från ja, det här. Det vet jag inte riktigt. Vill ni att jag ska prata mer om Cookie Consent? <laughs> men du gör det lite grann. Vi kan lite upp stämningen. Det är lite långt nej, om det. Men det ja, nej, men det är, nej, det är jättebra tycker jag. Jag, jag tycker att det är jävligt, det är intressant, men det är svårt. Va, varför, eller varför? Hur kommer det sig att det är Nynäshamn? Ja. Um, jag är ju dels för att det är en plats som jag känner hyfsat väl. Jag är uppvuxen i Haninge då, mm. som jag sa tidigare. Och uh, Nynäshamn är ju några pendeltågstationer bort därifrån. Um, och när jag var yngre så drog man ju till Nynäshamn emellanåt med en liten pantflaska full med vin i ryggsäcken mm. och var med på den här trevliga hamnfesten som är där och så. Jag ville ha en idyllisk för mig i mitt, liksom, mitt intryck ganska lugn och vänlig plats för att placera ett väldigt otäckt scenario. Mm. Um, liksom analkande bränder, hotet om en mordbrännare. Um, och den är också väldigt naturskönt belägen omgiven av skog man skulle se den där rökpelaren på långt håll och, um, själva scenariot med liksom torkan och brandrisken och så där är ju inspirerat av sommaren 2018 när det var som värst så brände på 80 platser runt om i Sverige och det krävdes EU-insatser för att vi skulle klara läget överhuvudtaget mm. um, så det är ju Uh, och, och sen min polis hon lämnar Stockholm där hon har gjort strålande karriär men hon behöver hitta ett lugn och en ny start och hon hoppas kunna få det här i den här lugna vänliga lilla stan men så blir det ju inte det, här, det finns en del städer runt om i världen eh, som, där mordtalet måste vara extremt högt det blir Nynäshamn eh, men jag tänker även Sandhamn mm. eh, ah, mm. eh, Midsummer. Ah. och lite sådana andra lugna små städer där det är ju mördas något så in åt helvete. Mord per capita. Otroligt högt. Vilken är den finaste komplimang som du har fått om något verk eller någon text som du har skrivit? Det är som journalist när kvinnor 
och män skriver till mig om att jag lyfter frågor som berör dem ända in i märgen. Men jag vill lyfta fram ett läsarmejl som jag fick för som jag fick ganska nyligen. Det är, kanske, det är inte det, kanske det finaste, men jag tyckte att det var så härligt. Det var en lastbilschaufför som skrev till mig. Och han hade all, han har inte läst så mycket böcker, berättade han. Um, men han lyssnade först på radio och sen på poddar. Och han behöver lyssna på spännande saker bara för att hålla sig vaken. Och så att ljudböcker har ju liksom revolutionerat hans tillvaro. Och, och um, han hade lyssnat på min senaste bok och han hade varit tvungen att sakta ner i kurvorna för det blev så spännande så han var liksom han, han var rädd att tappa fokus och jag tyckte det här var så härligt och att han tog sig tid att berätta det för mig och liksom tanken på att inläsarens röst med min bok är med honom på vägarna där och liksom hålla honom sällskap och hålla honom vaken det tyckte jag var en underbar bild men du, apropå inläsaren alltså av dina ljudböcker, mm. nu, du, nu vet inte jag vem det är som, som gör det. Men är du involverad i det? Är det viktigt för dig? Hur? Det är jätteviktigt. Inläsare 300 grader är Eva Röse. Och jag tror att jag hade lite tur med henne för att jag sa till min förläggare direkt jag visste att det var Eva jag ville ha. Mm-hmm. Och hon sa att ja, nej men absolut, vi ställer frågan direkt och... Och så. Men eh, det kan ju vara så att för hon har ju väldigt ofta liksom film- och serieinspelningar som pågår. Så att hon kanske inte har tid. Men så kom ju corona. Mm. Och jag kan tänka mig att en hel del av Ivarösses projekt liksom flyttades mm. till höst och vinter. Ja, och så. Mm. så plötsligt hade hon tid. Så vi fick jag nästan direkt. Och så började hon läsa in. Och jag blev så glad. För hon har gjort ett helt magiskt jobb. Jagar du likes då? Eh, ja, inte jagar likes. Men jagar kontakten med andra människor. Men finns det, finns det Pernilla Haters? Uh, <laughs> ja, alltså jag skriver ju även om klimat- och jämställdhetsfrågor. Det är mina Oj. huvudområden ja. på Aftonbladets ledarsida. Och alltså, jag är att det finns många som är betydligt, betydligt värre drabbade än vad jag är. Men en del läsarmejl man får. Jag får ju väldigt mycket trevliga läsarmejl också. Men en del läsarmejl är ju besynnerliga. Jag, jag, tänkte, jag tog faktiskt med mig ett. Mm. Så jag tänkte jag kunde liksom oh, oh, oh. läsa upp. Det här kommer från... Han, han skriver att han heter Nisse i Göteborg. Återigen, alltså det kan ju verkligen vara lika gärna Patrik i Borås. Så att, ja. Ja, allt det kan ju vara det säkert. Det är inte Anna i Stockholm. Det, är inte Anna i det Stockholm. kan vi vara ganska säkra på. Mm. Hello darling i ämnesraden. Mm. Hur långt tillbaka kan man gå? På stenåldern tog vi er i håret och släpade in er i en grotta för att tillverka barn. Men nu, vem fan vet vem som har en fungerande fitta som kan, som kan och vill avla barn? Nej, är man vänster så är man improduktiv till 100 procent. Pernilla, vem har hjärntvättat dig till en vänsterbliven helt menlös tjej? Du har säkert kvaliteter, men de kommer aldrig fram om du stannar kvar i det vänsterextrema mörkret. Ta du ju detta och följ med mig på jorden runt resa i kärlekens namn. Jag tar med dig till 100 procent för att du är vacker och jag gillar dig. Vi lever livet istället. Jag är kapitalist, okej? Okay? Med väldig hälsning, Nisse. Var du sugen? Nej, jag kände att jag passade på den. Men det är så uppenbart att människor inte har några som helst spärrar. Och mest påtagligt blir det där på fredagkvällarna. För då har folk fått i sin grogg eller två. Och så har de läst en text. Och så slänger de sig på tangenterna. Mm. Och det där kan ju vara ganska intressant mm. emellanåt. Hur svarar du på det här? 
Den där svarar jag inte på alls, faktiskt. Mm. Jag har svarat honom på ett mejl tidigare där han, han om jag minns rätt så handlade det om klimatkrisen och då skick, jag brukar skicka lite länkar så här, den här rapporten kan du läsa eller liksom så. Men då blev han kanske lite eh, uppmuntrad av kontakten vi haft och tyckte att nu var det dags att styra upp kärleksresan. Mm. Gud vad spännande, undrar vart ni skulle åka. Ja, jag har särskilt nu under liksom coronapandemin. Vad kan man... Jorden runt och grej. Avla barn skulle vi göra också. Han verkar ju tät. Ja, han verkar också galen. Men absolut, Nisse. Men vad tror man ska hända? Det undrar jag. Eller vill han bara tracka? Vill han bara vara obehaglig så har han lyckats rätt bra. Ja, det är precis. Jag brukar ju säga att sexuella trakasserier... I brukar ju ofta, alltså det är ju ett sätt att få någon balans. Liksom. Mm. Eh, när jag var ny på Aftonbladet upplevde jag det. När jag jobbade på andra tidningar så har jag mm. upplevt det. Eh, och jag kände aldrig att om någon kom fram till mig klockan tre på eftermiddagen och frågade när ska vi börja knulla med varandra så var ju inte det egentligen en förhoppning om att vi skulle börja ligga med varandra vid något tillfälle. Mm. Utan det var ju ett sätt att få mig i balans och liksom... Och om jag står med axlarna lite uppdragna och håller koll på när han kommer förbi nästa gång så är jag ju sämre på mitt jobb. Liksom. Mm. Och det där påverkar den ju i liksom, det påverkar ju ens arbetsliv och ens trygghet. Liksom. Um, mm. Och jag tror att Nisse vill nog bara försöka liksom, ruska om mig lite. Mm. Ja. Men blir du påverkad? Jag kan bli lite... Lite ledsen, lite så här att jag, jag hade nog en annan människosyn eh, innan jag började skriva för Aftonbladets ledarsida. Men den här mejlkontakten ibland har gjort mig lite desillusionerad om vilka spärdar jag inte trodde men kanske hoppades att människor har. Mm. Um, för att när människor skriver vissa saker till en så kan man känna så här, men alltså man, man vill tänka sig tiden innan när människan liksom satte sig vid datorn, slog på den tänkte att nu, det här är en bra idé att, att få iväg. Och hur fungerar en sån människa i övrigt? Har mm. de kvinnor i sitt liv? Har mm. de liksom döttrar, fruar? Hur Har är de, det, tyvärr. Ja, hur är mm. de i sina liksom, jobb? Mm. Mm. Alltså en man skrev till mig att jag hoppas att du blir gruppvåldtagen. Och mm. han hade ju liksom en fru som hette Karola och han, de hade en dotter. Och jag tänkte så här, om hans dotter någon gång hittar modet att skriva för en stor plattform. Är det, där, liksom, är det, det han vill att hon ska få då? För att det är klart att du kan framföra kritik och du kan få diskussion mm. och komma emot argument. Och du kan ifrågasätta hur mycket som helst. Men mm. det där är ju på liksom en annan nivå Verkligen. som kan chocka mig lite. Men det är också alltid mycket snack om att de har döttrar och sådär. Men det är ju minst lika illa om inte värre med de som då har söner istället. Som de ju bara uppfostrar i samma mm. grejer som blir nästa generations liksom, tangentbordsriddare liksom, som ska hålla på. Så här. Det, är, det, är, det där är en... Det men det är ju en kvinnosyn som läcker ja, ner i nästa galet. generation. Ja det, är, ja, det är det. Och runt om en och allting. Det där är inte... Sjukt. Samlar du... Jag tänker att du, samlar du de här input till research för nästa bok? Och <laughs> ja. Um, jag har ju lite rivit av det här ämnet med när du vänder dig om. Men ja, 
Kanske mer för liksom kommande texter eller något sånt. Men um, jag vet inte. Jag tror att så här, jag är ju fackligt engagerad på Aftonbladet som ledamot. Och jag kan väl mer känna så här. Det är frågor vi behöver prata om framåt. Hur, hur mycket ska den här direktkontakten mellan läsare och journalister finnas när det är så lätt att hota, hata och kränka? Jag tänkte på det som hände med Niken i Lander nu när hon mm. bara ställde ganska basala frågor till Jimmy Åkesson om äh, ja, det, det som var aktuellt då. Och, och fick en sån hatstorm och hot om att hon skulle hängas i mm. lyckstolpar mm. och allt vad det var. Och Alltså att, den här, att det ska vara så lätt mm. att hota människor och att göra det anonymt det, där kan jag känna, det, det kanske kan räcka med liksom tipskanaler på vissa redaktioner mm. behöver man ha mm. den här jag fattar att man kan missa viktiga tips också på det sättet men, men ändå ja, jag vet inte. kanske får vara så då att man gör det det är inte direkt så att man får liksom namn på till exempel polisen på Götgatan så det är ju verkligen ett utsatt jobb att hela tiden ha i sin byline, sin ja, mail också. Ja. Liksom. Mm. Och jag är som sagt långt ifrån värst drabbad. Men det är ju liksom, det, är ju, det känns som att när det blir så laddat och det handlar om allt från så här frågor om rasism och jämställdhet och klimatkrisen och inte minst coronapandemin nu att det är så här, folk är frustrerade och så slänger de sig på tangenterna och tänker inte på att det är en människa i andra änden. Nej, precis. Men vad heter det? Ja, jag tänker också, du har ju ändå då kan man tänka sig efter okej okay, och veckorevin och vad det nu är och, och de här gänget alltså ändå vart på en del. Det var ju, om inte annat så var det ju nio lakris under förhuden, det första som hände. Så mm. att då är det ju liksom, jag vet inte om din tolerans är hög också kanske. Du det, är, det är, är det så. nog. Det krävs ja. ganska mycket för att jag ska ja. bli Ja, jag vill också, också bara säga att hen, han som ja. kom fram till Pernilla på redaktionen vid klockan 15 och undrar om ni skulle knulla vill jag bara säga att det är modigare än Paulus som ändå var vid 19. <laughs> det vill jag ändå bara säga ja. på The Record. Ja. Vad gjorde Hon du? hade ju inte men, så mycket val men vad gjorde där du i lägenheten. Vad Nej, jag tänkte du? mest klockslaget. Ja. 15.00 är starkt. Ja, fast jag, jag, är ändå, jag tycker faktiskt på riktigt att det är ganska intressant också. Mm. Vad, vad gjorde du då liksom? Um, något jag hade dåligt samvete för i efterhand för att jag fredade mig själv mm. uh, men jag uh, fredade inte andra det vill säga jag uh, för han satt och gastade sen på redaktionen så här, dagen efter så här, Pernilla har du tänkt över mitt förslag mm. och uh, jag blev så jävla arg och slet in honom i något sån här litet tidningsarkiv och uh, ska jag var så arg och sa något i stil med att du, du ska fan inte säga till mig, jag jobbar så jävla hårt här jag vill inte höra sån här skit liksom. och då blev han ju spak som de här snubbarna ofta mm. blir mm. och så sa han tänker du anmäla mig och där var det så här, jag hade ju sett och upplevt i branschen att om man höll på att bråka dem och liksom gjorde stort väsen av trakasserier och sånt det här var, liksom, det här var mitt yngre jag som resonerade så så blev man ju lite jobbig och kanske lite... Mm. Ja, så, så, det kanske inte var lika lätt att bli anställd nej. då. Och jag ville ju bli det. Så att jag mm. sa, nej. Men om du någonsin tilltalar mig på det sättet igen så är det första jag gör. Mm. Och sen lämnade han mig i fred. Mm. Men på det sättet så hjälpte jag ju inte andra kvinnliga kollegor. Nej. Jag fick ju inte bort honom från arbetsplatsen. Jag fick bort honom från mig själv. Mm. Och uh, idag hade jag resonerat helt annorlunda. Ja, för... 
Men du, kan du stänga av hjärnan då? Ja, jo men det kan jag väl. De, de här liksom dagarna när jag isolerar mig och gör ingenting. Men jag gillar ju min förmåga att bli uppslukad av idéer också. Och, sådär. Mm. och där kom vi in på det som vi pratade om tidigare, var en dålig flickvän. Mm. Jag kan ju få en idé eller en tanke eller en idé om en lösning och sådär. Um, mitt under ett samtal. Och plötsligt bli ganska frånvarande. <laughs> och Andreas kan vara så här, nu... nu nu zonade du, du ut här. <laughs> och jag bara, ja. Ja. Uh, nej men till exempel så i min första bokspår jag lämna efter oss så hade jag försatt uh, min polislivkaspi i ett jävligt svårt läge som jag inte visste hur jag skulle ta henne ur. Och, och jag grubblade och tänkte på det där och var nog ganska frånvarande några dagar. Och sen så somnade jag och drömde svaret på det här. Mm. Och, och det tycker jag liksom visar på hur... hur uh, Um, hur, hur, mycket man, hur fast man blir i den här gåtan och i det här manuset som man jobbar med just nu. Mm. Men du, nu är det ju inte bara Sverige som får äran Nej. av dig. Det har ju precis blivit klart att jag nu har två bokskontrakt i Tyskland och tre bokskontrakt i Norge och mina tidigare böcker är släppta i Finland och Danmark och så här. Och vi får väl se vart det tar vägen vidare men det har börjat väldigt bra. Och eh, det ska bli kul. Hoppas att den här jävla pandemin är över så man kan åka dit. Åka, mm. ska, var det kul att åka till Tyskland och prata mm. om åker? När ringer Netflix då? <laughs> ja, jag får ju fråga min eh, Bonnier Wright där när de styr upp den mm. dealen. Um, det hade ju varit Gud, vad kul det hade varit. Det är otroligt. Eva Rösa har ju redan jobbat in den här karaktären med, med sin röst. Så att, hade ju varit coolt om hon tog det vidare som karaktären också. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Jag kör. Kör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast egentligen inte är fint nog. Uppenbarligen. <laughs> ja, faktiskt. Du skrattar åt dina egna skämt. Gud ja, min kille brukar säga att om jag blev landsatt på en öde ö då jag skulle klara isoleringen så fint att fan vad jag underhåller mig själv Du glömmer saker på konstiga ställen Oh ja Du älskar att du älskar konst Inte all konst men ja Du är rädd för döden Ja Ibland har du hörlurar på dig utan ljud bara för att kunna tjuvlyssna på omvärlden Oh ja det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Bitvis, ja. ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Absolut. Du avsätter tid för ensamhet. Yes. Du glömmer ofta bort tiden. Mm, kan vara lite tidsoptimist. Ja, ja. Du har beställt in två glas vin även om du är själv bara för att hålla upp en illusion. <laughs> Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Absolut. Du har bra självförtroende. Mm, ja. Du förlåter dig själv. Ja, men det gör jag. Men du, är rädd för döden? Ja, jag tror att alla däckarförfattare använder sin rädsla. Mm. Och um, jag gör det absolut. Och som i den här boken med... 
det som ser ut att vara olycksbränder men som utreds efter ett tag då som anlagda bränder. Alltså jag är ju är livrädd för eld och eh, min bonusfar då, han var ju brännman i många år och eh, hans berättelser om att kliva in i, i ett hem där människor har liksom mist livet. Mm. Och han kommer in där och de, alltså så som människor ser ut när de är liksom mm. sönderbrända och sådär. Alltså det, det är sådana skräckbilder och eld kan ju döda på så många sätt. Mm. Alltså med röken, flammorna och man kan till och med dö i efterhand på grund av liksom skadorna man kan få. Och, mm. um, och det är ju till och med så att du behöver inte vara särskilt snabb eller stark eller stor för att ha ihjäl någon eld utan mordet kan ju faktiskt pågå medan du redan är på väg därifrån. Det. Alltså det finns Just mycket det. skräckscenarion mm. med eld som jag använde mig av och skrev en av de mest klaustrofobiska scener jag någonsin skrivit som utspelar sig i en bastu. Oh. Många bastuägande män har skrivit till mig efteråt och bara jag är glad att jag har fönster i min bastu. Mm. Så mycket. Vilket, är, vilket är ditt favoritsätt att döda folk på dina böcker? Mm, men det har ju varit ganska mycket rubbigt våld och även eh, eh, rypning och så här. Men, nej men egentligen eld hade ju varit ett ganska bra sätt därför att det så lätt kan framstå som en olycka och det är väl det bästa sättet att ha ihjäl någon. Jag läste mycket om till exempel hur de jagade gryningspyromanen som var väldigt svår att, och liksom kopplat till brottet för att mm. det är så mycket bevismaterial som försvinner per automatik. Ja, um, så skulle jag själv ha ihjäl någon jag tyckte det var så kul. Jag tror det var Leif Kiver Persson som sa att bästa sättet var att man kunde liksom rigga upp en stor istapp och sen ja, liksom få den att trilla i rätt ögonblick. För att det är så här, alltså någonting som verkligen skulle kopplas till naturliga omständigheter. Just det. Mm. Kul. Fan, är det, det känns som att det är lite kul att sitta och hitta på sätt att slå ihjäl folk ändå. Mm. Oh ja, man kan ju ta ut sina inre aggressioner. Har du något som du inte har, har du någon sån här drömgrej som du inte har hunnit slå, något sätt som du inte har hunnit slå ihjäl någon på en som du sitter och filar på? Har du byrålånen? Uh, jag kommer jobba lite mer med knivmord nästa. Uh, nej men jag har försökt, alltså det har handlat om att dränka folk, strypa folk, slå ihjäl folk, uh, Bränna upp dem, skjuta dem. Alltså jag har ju rivit av ganska många mm. metoder. På liksom. temat att vara en bra sambo. Gift! <laughs> <laughs> Exakt. Min kille så oroligt bredvid mig. Nej men eh, det här med gift är ju, ja, hade varit spännande att utforska också. Mm. För det är ju, och det har ju blivit jätteaktuellt nu med, med Ryssland och sådär. Mm. Detta skräckland. Mm. Eh, att, för det är ju också ett sånt där brott där liksom själva mordet sker- Efteråt. Mm, liksom. just det. Just det. Och jag har läst att giftmord är det enda mordet som alltid eh, direkt räknas som överlagt. Mm. För att du kan liksom inte råka förgifta någon. Nej. Mm. Utan då är du överlagt och har du tänkt att ha igen någon. Ganska Exakt. intressant att man liksom direkt man kan hoppa över en massa delar på straffskan. Det blir inte våldande till annars död eller något sådant skit. Mm. Utan det är liksom, då är det mord. Fast. Och där, när jag har ja. tänkt på det där. Alltså för jag har ju tänkt på det här med att använda... Ja, 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 ja. Liksom och så. Det är ju också att om du övertalar en människa att överdosera medicin för mm. någon. Mm. Äh, Michael Jackson. Äh, ja. Mm. Så kan ju det vara ett väldigt effektivt. Alltså till exempel ett vårdhem eller bara säg att du vill ha hjälp din farsa för att du vill få mm. ut huset. Liksom. Då är det ju, och, han, och han kanske har vårdare mm. som liksom besöker honom. Säg att du 
lova den här vården en del av pengarna om det bara lite väl mycket ah. tabletter i muggen. Men det blir fortfarande så. överlagt alltså. Jo men vem ja. åker? Vem? Ja precis. Ja det är bra. <coughs> det är det är bra. Den är bra. Mm. Ja nej, men du, du ser Fan, det jag skulle inte dricka här. mer av vinet, Johan. <laughs> Om jag var du. Om jag var du. Ja, jag bara det ställer ett dörrat ner. <laughs> Jaha, det var det. Vad trevligt vi har. Ja, att prata om giftmord och grejer. <laughs> ja. Vad tycker du att du är liksom världsmästare på? När tycker du att du är riktigt jäkla bra? Nej, men, nej, men jag, kan vara, jag kanske är världens bästa raffi-instruktör. Jag mm. instruerar i en kampsportinfluerad träningsform som heter Ruffy som eh, hittades på av Musa Hasselvall. Mm. Där vi eh, på många olika sätt bekämpar och använder varandras kroppstyngd som motvikt. Och så. Jag är skitrolig som instruktör. Mm. Peppig och eh, lite oväntat stark tycker många killar. Och så här. så att jag... Eh, mm, det Men, då, och det här måste man göra två och två det. Ja. Jaha, vad gör du 2023 då? Um, ja, förhoppningsvis så slår inte den bild jag målar upp i min bok in. Uh, för då är det stekhett igen i Sverige. Ny värmebölja och det brinner av bara fan. Precis som det gjorde 2018. Mm. Min bok utspelas ändå 2023. Mm, uh, vad gör jag då? Då har jag hunnit släppa åtminstone en bok till i den här serien. Och pandemihelvetet är över. Så jag har kunnat resa runt lite i Europa. Kanske med mina Nisse böcker. från Göteborg. Ja, precis. Mm. Med Nisse från Göteborg vid min sida. Uh, <laughs> <laughs> Nej, men du har ju också <laughs> gjort din första film. På Netflix, ja. ja. ja det finns har... också jag gillar, jag gillar tanken på serien mer än serien. film. För jag gillar det här med serien, att man får lära känna en karaktär under mm. tid och sådär. Mm. Vad har du lärt i veckan då? Det är ju, det är ju måndag. Vad har du lärt dig förra veckan då? <laughs> Att det kommer en måndag. Ja. Um, <clears throat> Vad lärde jag mig förra veckan? Att uh, hur jävla illa det kan gå när en... Um, eller så här, hur... Att Ruth Bader Ginsburg inte lyckades hålla sig vid liv över mm. valet och vilka följder det kan få mm. uh, när ytterligare en... Uh, högerkonservativ domare tar plats i högsta domstolen därför att de beslut de fattar kanske till och med om valets utgång kommer att påverka hela världen och inte minst kvinnors möjlighet att få göra abort fackliga rättigheter och så vidare och det som sker i USA har ju en tendens att spela över på övriga världen så det jag har lärt mig förra veckan var att läget i världen känns ganska obtäckt mm. Tre personer som du tycker man ska lyssna på. Den första är ju Katarina Wenstam som är just en förkämpe för sexualbrottsoffer och mot den rättslöshet som har rått. Hon har varit helt fantastisk både med sina alltså, fackböcker och med eh, och kriminalromaner hon skriver nu. Inspirerat i verkliga fall. Eh, Flickan och skulden, när jag läste den om hur sexualbrottsoffer diskriminerats beroende på deras sexliv och sådär tidigare. Ögonöppnare som skakade om Sverige. Sen så behöver vi lyssna på Raseriet-podden. För de lyfter perspektiv som vi alla behöver i dessa dagar om alltså om rasism, om 
icke-vitas upplevelser i samhället, de viktiga debattfrågor. Eh, och de är så modiga och rakt på och de behövs. Och eh, jag tror det senaste avsnittet nu handlar om den här, det här uppropet på SR. Mm. Uh, och sen så tycker jag att man ska lyssna i, ka- i kapp på Ruf Bade Ginsberg om man inte hade koll på henne innan för det finns så mycket bra intervjuer med henne och den här dokumentären RBG och vill man ha en mer Hollywood Hollywoodifierad version så kan man se den här filmen En kvinna bland män som handlar om hur hon så briljant drev fall om diskriminerade män till högsta mm. domstolen sex fall vann fem av dem och när då männen fick sina rättigheter så kunde ju ändå även kvinnor hävda mm. samma mm. rättigheter. Och när hon var liksom färdig jurist de var ju ett fåtal där på Harvards juristutbildning av 500 elever, jag tror de var nio kvinnor eller något sånt där. Och på den tiden när hon var färdig jurist så kunde man ju fortfarande säga så här nej men vi vill inte anställa några kvinnor på den här byrån. Det fanns liksom ingen, ja det, det, det var väldigt lätt att säga sådana saker då i anställningsintervjuer. Så hon har ju gjort en enorm skillnad. Så henne tycker jag att man ska Lyssna och läsa i kapp om. Tre saker som man inte får missa i livet. Ha väldigt mycket sex. För att det är härligt. <laughs> läsa väldigt mycket. För att det är en unik chans att kliva in i andra människors perspektiv. Jag minns när jag var tonåring och läste Katarina Taikons böcker om Katizzi. Och fattade vad romer utsatts för det här landet. Mm. Och hon beskrev det helt Briljant genom en ung flickas perspektiv. Eh, och sen eh, att våga. Det är väldigt mycket i mitt liv har hänt. Därför att jag har sett öppningar och vågat ta chansen. Att till exempel skicka in en ansökan eller höra av mig. Eller fråga om ett mentorskap eller fråga om en... Alltså allt det där går, du går och grubbla på att du kanske kan göra. Vänta inte utan våga. Mm. Tre böcker man ska läsa. Jag tycker man ska börja med Lisa och Lilly av min förlagskollega Mian Lodalen. Utspelas i början av 1900-talet. Mm. Två unga arbetarflickor som möts och blir förälskade i en tid då deras kärlek är omöjlig. Någon som har bevakat klimatkrisen i många, många år är journalisten Jonathan Jepson som har skrivit boken Åtta steg mot avgrunden. Som utifrån den främsta forskningen tar fasta på att det här kommer ske när klimatkrisen fortskrider. Så här ser det ut och så här kommer vi påverkas. Och det är en käftsmäll att läsa den boken. Men det är jävligt intressant. Sen så tycker jag att man ska läsa Utvandrarna-serien av Wille Moberg. Bara för att påminna sig om att Sverige har varit ett land som en miljon människor lämnade. Dels från hungersnöd och misär men också i hoppet om att finna lyckan på en annan kontinent. Och det kan vi också behöva påminna oss om i dessa tider. Kan man läsa Mannen i skogen också om man vill. Jens Lillestrands ja. biografi över Wille Moberg. Den är jättebra. Om man vill ta sig på en riktig jävla tegelsten <laughs> faktiskt. Ja, då går vi vidare från Johan tipsar till mm. Pernilla. Fortsätter med tre låtar man inte får missa i livet. Är det va Johan? Um, jag är en liten soul- 
R&B-nörd. Och jag tror att musik formade mig som mest i tonåren. Och liksom hur man kunde vara som kvinna och vilken plats man kunde ta och sådär. Så jag skulle väl mer säga artister än låtar. Men jag kommer ihåg när Lauren Hills album The Miss Education av Lauren Hill släpptes. Mm. Och man levde ju det albumet. Mm. Alltså det var, ju, oh, det var ju som en tsunamivåg som bara sköljde över den. Så hela det och sen vad som helst av Erika Badu. Och jag kommer också ihåg TLC när de kom, hur de pratade om liksom sex och att just det där att få ta plats på ett så ogenerat sätt. Jag älskade det. Så det är väl så här tre artister slash grupper som gjort stort avtryck på mig. Tre filmer och eller serier också som man ska se. Fan ta Berang Bedjo som var här tidigare och som ju redan har sagt Will Hunting. Men mm. den är ju, ja vilken filmupplevelse det är också för att Robin Williams är ju i sitt esse där. Mm. Um, 1917 hette mm. den va? Den här filmen som kom bara för någon, ja, något halvår sedan. Ja, uh, Och dels, alltså det är ju som en så här... Det känns ju som att den är filmad i liksom en enda tagning. Mm. Den här liksom desperata flykten med, med ett budskap då till, till trupper och eh, fan vad den påminner om det fullständigt meningslösa med krig hur, mm. hur liksom brutalt och smutsigt och fruktansvärt det har varit och vilka sår det har lämnat i historien och gör det fortfarande för det pågår i allra högsta grad nu och vi vill aldrig dit igen här i Europa och eh, Även den, den var ju sån här... Man tappar ju andan när mm. man ser den filmen. Mm. Jag, jag hade ju liksom puls som mm. rusade mm. i uh, filmsalongen. Så att, se den om ni inte har sett den redan. Ja, men fan, vi tar uh, någon av de här filmerna som jag tippade om tidigare. Uh, RB, uh, dokumentärfilmen RBG. Just det. Mm. Mm. Tänkte nämligen att du skulle få 30 sekunder att... Just det hylla vem, vad eller precis vad som helst du vill. Mm. Tre, två, ett. Okej, ni kommer sucka över hur banal jag är nu men jag kommer hylla Astrid Lindgren av två anledningar åtminstone. Det första är läsarkontakten hon hade. Att hon svarade på alla dessa brev. Jag var ett av, jag var ett av de barnen som fick svar på mitt brev. Jag skrev till henne hur modigt hon drev frågor som hon brann för. Alltså hon var ju inte bara en världskänd författare, hon var också debattör som gjorde avtryck. Och sen så debuterade hon ganska sent. Hon var närmare 40 när hon slog igenom med Pippi och fattade vilken produktionskatalog. Hörrni, fan vad trevligt det här. Ja, det här var ju mysigt. Det här var ju någonting alldeles extra. Ja, det här var väldigt härligt. Oh, inte nog med att vi har lärt oss väldigt mycket på det. Vi har fått väldigt bra tips. Jag ja. har också eh, fått en ny flickvän. Ja, fan Eller, bara en sån sak. Ett nej är ju tänkt. <laughs> så Andreas, Andrea. watch out. Nej, men vet du vad? Ja. Andreas kommer att tycka att det är kul också att det är en till person hemma. <laughs> Två kvinnor. Han förstår inte riktigt vad bara det är för <laughs> nej. person. Nej. Men hon sover över ibland. <laughs> Ah, trevligt hörni Botar corona Stressad Ingen. röst eh, från hörnet här borta Som säger eh, tack och hej <laughs> Johan är så stressad att han blir för hår <laughs> Ja Plötsligt händer det, det växer ut saker Ja ah, gud ah. Ah, ja. Eh, man tack, vill för inte... tack för idag då Tack för idag då Ja det här är superhärligt mm. Lägg av Tack mm. för att du fick komma ja, Tack för att du äntligen kom Eftersom du fick inte bo gommi så många gånger Fantastiskt, 
Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.